0: hoofdstuk 57 deel 2 van het verlaten huis door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders hoofdstuk 57 deel 2 Esther's verhaal Wij gingen terstond wederheen toen wij aan het huisje kwamen, vonden wij het gesloten en naar het scheen verlaten, maar een van de buurvrouwen die mij kende en buiten kwam, toen ik gehoor poogde te krijgen, onderrichtte mij, dat die twee vrouwen en hare mannen nu tezamen in een ander huisje woonden, van losse ruwe stenen gebouwd op de zoom van het stuk land waar de steenovens stonden en de gevormde stenen gedroogd werden wij haastten ons naar deze plek die eenige honderd voetstappen verder was en daar de deur aan stond stiet ik die open zij zaten slechts met hun drieën aan het ontbijt het kind lag op een bed in een hoek te slapen jenny de moeder van het dode kind was de afwezige de andere vrouw stond op toen zij mij zag en de mannen hoewel norsch en stil gelijk altijd door een knorrig knikken dat zij mij herkenden er werd een blik tussen hen gewisseld toen bucket achter mij binnenkwam en tot mijn verwondering zag ik dat de vrouw hem blijkbaar kende ik had gelijk zelf spreekt gevraagd of ik mocht binnenkomen lizzie de enige naam waaronder ik haar kende stond op om mij haar eigen stoel te geven maar ik zette mij op een bankje bij het vuur en bucket nam een hoek van het bed nu ik spreken moest en mensen voor mij zag die ik niet gemeenzaam kende gevoelde ik dat ik nog beverig en duizelig was het was mij zeer moeilijk te beginnen en ik kon mij niet beletten in tranen uit te barsten lizzie zeide ik ik ben ver door de nacht en de sneeuw gekomen om naar eene dame te vernemen die hier geweest is, weet ge, viel Bucket erop in met een vriendelijke blik, die als het ware verschoning voor mijn bedremmeling verzocht, de gehele groep aansprekende, dat is de dame die de jonge juffrouw meent, de dame die gisteravond hier geweest is, weet ge. En wie heeft u gezegd dat er iemand hier geweest is? vroeg Jennys man. Die met een nors gezicht zijn maaltijd had gestaakt om te luisteren, en hem nu met zijn ogen scheen te meten. Een persoon die Michael Jackson heet, met een blauw trijpen vest aan, met twee rijen parlemoren knopen, antwoordde Bucket terstond. Hij mocht liever op zijn eigen zaken passen, wie hij dan wezen mag, gebromde de man. Hij is buiten werk, geloof ik, zeide Bucket alsof hij michael jackson wilde verontschuldigen en geraakt zo aan het praten de vrouw die zich niet weder op haar stoel had gezet maar aarzelend met de hand op de gebroken leuning bleef staan zag mij aan ik dacht dat zij mij wel afzonderlijk had willen spreken als zij maar gedurfd had zij stond nog zo te wijfelen toen haar man die met een hond brood met vet in de ene hand en zijn knipmes in de andere zat te eten, met het hecht van zijn mes een harde slag op de tafel gaf, en haar met een vloek zeide dat zij tenminste zich maar met hare eigene zaken moest bemoeien en gaan zitten. Ik had zeer gaarne Jenny willen zien, zeide ik, want ik houd mij verzekerd dat zij mij al wat zij kon van die dame zou gezegd hebben over wie ik zeer zeer ongerust ben zal jenny spoedig hier komen waar is zij de vrouw wilde antwoorden maar de man schopte haar met nog een vloek openlijk met zijn zware laars tegen haar voet hij liet het voor jenny's man over om mij te zeggen wat hij verkoos en na enige poos van norsche stilte keerde deze zijn ruig behaard hoofd naar mij om ik houd er niet van dat rijke lui bij mij in huis komen zoals gij mij al meer hebt horen zeggen denk ik juffrouw ik laat hunne huizen met rust en het is vreemd dat zij mijn huis niet met rust kunnen laten er zou mooi wat leven gemaakt worden als ik hen kwam opzoeken denk ik evenwel ik klaag niet zoozeer over u als over sommige anderen en ik wil u ook wel ordentelijk antwoord geven maar ik waarschuw u vooraf dat ik mij niet zomaar maar alles uit de keel wil laten halen of jenny gauw hier zal wezen Nee, dat zal zij niet waar zij is zij is naar londen zij is gisteravond gegaan vroeg ik of zij gisteravond gegaan is ja gisteravond antwoordde hij vrevelig zijn hoofd in de nek werpende maar was zij nog hier toen die dame kwam en wat zeide die dame tegen haar en waar is die dame naartoe ik bid en smeek u wees zo goed om mij dat te zeggen zeide ik want ik ben in grote angst daarover als mijn baas mij maar wilde laten spreken zonder iets te zeggen dat kwaad kon begon de vrouw schroomvallig uw baas zeide haar man met langzame nadruk een vloek mompelende zal u de nek breken als gij u bemoeit met wat u niet aangaat na eene andere poos van stilte keerde de man der afwezige vrouw zich weder naar mij toe en antwoordde met zijne gewone knorrige onwilligheid of jenny hier was toen die dame kwam ja zij was hier toen die dame kwam die dame tegen haar gezegd heeft wel ik zal u vertellen wat die dame tegen haar gezegd heeft zij zeide gij weet nog wel dat ik eens met u ben komen spreken over eene jonge juffrouw die u was komen opzoeken gij weet nog wel dat ik u iets nogal van belang heb gegeven voor die zakdoek die zij hier gelaten had ja dat wist zij nog wel en wij allemaal wel was die jonge dame nu daar in huis Nee, zij was niet daar in huis wel nu dan die dame was alleen op reis hoe vreemd wij dat ook mochten vinden en kon zij voor een uur of zo blijven rusten waar gij nu zit ja wel dat kon zij en zo deed zij ook toen ging zij heen het mocht tien minuten voor twaalven of tien minuten voor eenen zijn wij hebben hier geen horloge om te zien hoe laat het is en ook geen klok waar ging zij naartoe ik weet niet waar zij naartoe ging zij ging de ene kant op en jenny een andere de ene ging recht naar londen en de andere recht naar de andere kant dat is nu alles vraag het die man maar hij heeft alles gehoord en gezien hij weet het dat is alles zeide de andere man schreide die dame ook vroeg ik wel nee, antwoordde de eerste man hare schoenen waren aan stuk en hare kleeren zagen er erg uit maar zij huilde niet dat ik zag de vrouw zat met hare armen over elkander en hare ogen op den grond gevestigd haar man had zich eenigszins omgedraaid zodat hij haar kon aanzien en liet zijn hamerachtige vuist op de tafel liggen alsof hij die gereed hield om zijn bedreiging te vervullen indien zij hem ongehoorzaam was ik hoop zeide ik dat gij er niet tegen zult hebben dat ik uwe vrouw vraag hoe die dame er uitzag kom dan riep hij haar brommerig toe gij hoort wat zij zegt maak het kort en zeg het haar slecht antwoordde de vrouw bleek en afgemat heel slecht sprak zij veel niet veel maar haar stem was goor. terwijl zij dit antwoord gaf zag zij haar man aan om hem verlof te vragen was zij flauw zeide ik heeft zij hier gegeten of gedronken ga voort zeide haar man tot antwoord op haar blik zeg het haar en maak het kort zij vroeg om wat water juffrouw, en jenny haalde haar brood en thee maar zij raakte er haast niet aan en toen zij hier vandaan ging vervolgde ik toen jenny's man mij ongeduldig in de rede viel toen zij hier vandaan ging ging zij rechtuit noordwaarts de straatweg op vraag maar langs de weg als gij aan mij twijfelt en zie of het zo niet was daar nu is het gedaan dat is alles ik keek naar mijn geleider om en ziende dat hij reeds was opgestaan en gereed was om te vertrekken bedankte ik hen voor wat zij mij gezegd hadden en nam afscheid de vrouw zag bucket strak aan toen hij heen ging en hij deed dit haar insgelijks nu juffrouw summerson zeide hij tot mij terwijl wij snel voortstapten zij hebben het horloge van My lady. dat is zeker hebt gij dat gezien riep ik uit evengoed als gezien antwoordde hij waarom zou hij anders praten van tien minuten voor en dat hij geen horloge heeft om te weten hoe laat het is tien minuten gewoonlijk rekent hij zijn tijd zo fijn niet uit als hij tot halve uren komt zal het al veel zijn Ziet gewel, of my lady heeft hem dat horloge gegeven, of hij heeft het genomen. Ik denk dat zij het hem gegeven heeft, maar waarvoor zou zij het hem gegeven hebben. Waarvoor zou zij het hem gegeven hebben, terwijl wij ons voorthaasten, herhaalde hij: die vraag verscheidene malen bij zichzelf en scheen te twijfelen tussen verschillende antwoorden die hem voor den geest kwamen als er tijd te missen was zeide bucket die ongelukkig het eenige is waarmede ik zuinig moet zijn zou ik het uit die vrouw wel krijgen maar de kans is te twijfelachtig om er in deze omstandigheden op te vertrouwen zij zullen haar wel goed in het oog houden en iedereen weet dat een arm schepsel zooals zij geschopt en geslagen en van het hoofd tot de voeten met littekens en blauwe plekken bedekt toch door alles heen de man die haar mishandelt trouw blijft er wordt iets verzwegen het is jammer dat wij die andere vrouw niet gezien hebben het speet mij buitengemeen want zij was zeer dankbaar en ik hield mij overtuigd dat zij mijn bidden niet had kunnen wederstaan het is mogelijk juffrouw summerson zeide bucket peinzend dat lady haar met eene of andere boodschap voor u naar londen heeft gezonden en het is mogelijk dat haar man het horloge gekregen heeft om haar te laten gaan dit is wel zo duidelijk niet dat het mij geheel voldoet maar heeft toch nog als schijn ik heb weinig lust om het geld van sir leicester dedlock baronet aan dat gespuis te besteden en ik zie ook niet in wat het baten zou nee tot dusverre moeten wij maar voorwaarts juffrouw summerson recht vooruit en alles stilhouden wij gingen nog eens aan huis aan opdat ik een haastig geschreven briefje aan mijn voogd zou kunnen zenden en spoeden ons toen weder naar de plaats waar wij het rijtuig gelaten hadden de paarden werden buiten gebracht zodra men ons zag aankomen, en binnen weinige minuten waren wij weder op weg. Met de dageraad was het gaan sneeuwen, en het sneeuwde nu sterk. De lucht was door de duisternis van de dag en de dichtvallende vlokken zoo ondoorzichtig dat wij slechts op geringe afstand iets konden onderscheiden. Hoewel het buitengemeen koud bleef, was de sneeuw toch maar half bevroren en werd met een geluid alsof wij over een met kleine schelpen bedekt strand reden onder de hoeven der paarden tot slijk en water gekneed somtijds geleden zij eene mijl ver gedurig uit en moesten wij stilhouden om hen te laten rusten een paard viel op dit eerste station driemaal en beefde zodanig en was zo afgemat dat de postiljon eindelijk moest afstappen en het bij de teugel leiden ik kon niets eten en niet slapen en ik werd onder al die vertragingen zo zenuwachtig en ongeduldig over de langzaamheid waarmede wij vorderden dat mij een zeer onredelijk verlangen bekroop om af te stappen en te voet te gaan ik liet mij echter door mijn geleider overtuigen dat dit eene dwaasheid was en bleef zitten al die tijd fris gehouden door zekere lust in het werk waarmede hij bezig was sprong hij af en weder op bij ieder huis dat wij bereikten sprak mensen die hij nooit gezien had aan alsof zij oude bekenden waren liep naar binnen om zich bij ieder vuur dat hij zag te warmen bleef voor elke toonbank en buffet praten drinken en handen geven hield eene vriendschappelijke woordenwisseling met elke voerman wagenmaker smid en tolbaas en scheen toch nooit tijd te verzuimen en had als hij weder op de bok klom altijd hetzelfde strakke waakzame gezicht en hetzelfde droge voort maar jongen toen wij de volgende maal van paarden verwisselden kwam hij met eene korst natte sneeuw bedekt en tot aan zijne natte knieën daardoorheen plassende en klonterende gelijk hij sedert wij st albans verlieten reeds dikwijls gedaan had naar het rijtuig om mij aan te spreken houd maar moed zeide hij het is vast en zeker dat zij hier voorbij is gekomen er is nu geen twijfel meer aan hoe zij gekleed is en die kleding heeft men hier gezien. Nog altijd te voet, zeide ik. Nog altijd te voet. Ik denk dat zij het op die heer gemunt moet hebben, van wie gij gesproken hebt. En toch staat het mij niet aan dat hij zo dicht bij haar eigen buiten woont. Ik weet zo weinig, zeide ik. Misschien kan er wel iemand anders hier dichterbij zijn, van wie ik nooit gehoord heb. Dat is waar maar wat gij doet ga niet aan het schreien lieve juffrouw en kwel u zelve niet meer dan gij niet laten kunt voort maar jongen het bleef die dag onophoudelijk sneeuwen en daarbij kwam vroeg nog eene dikke mist die nooit voor een oogenblik ophelderde zulke wegen had ik nog nooit gezien somtijds vreesde ik dat wij verdwaald en op omgeploegde velden of in een moeras gekomen waren als ik soms aan de tijd dacht die ik al op reis was geweest kwam mij die als een onbepaald tijdperk van lange duur voor en ik had een zonderling gevoel alsof ik nooit vrij geweest was van de angst die mij toen benauwde naarmate wij vorderden begon ik te vrezen dat mijn geleider zijn zelfvertrouwen verloren had hij was nog eveneens als tevoren met al de mensen langs de weg maar als hij weder alleen op de bok zat keek hij veel ernstiger ik zag hem met zijn vinger onrustig heen en weder voorbij zijn mond gaan zolang een geheel eentonig station duurde ik hoorde dat hij aan de koetsiers van diligences en de voerlieden die ons tegenkwamen begon te vragen welke passagiers zij in post of andere wagens die ons vooruit waren hadden gezien hunne antwoorden schenen hem niet te bemoedigen hij gaf mij altijd wel een geruststellende wenk met zijn vinger en een knipje met zijn oog als hij weder op de bok klom maar hij scheen nu enigszins in twijfel te zijn als hij voort maar jongen riep eindelijk zeide hij mij toen wij weder van paarden verwisselden dat hij het spoor van die kleeding nu zo lang verloren had dat het hem begon te verwonderen het was niets zulk een spoor een tijdlang kwijt te raken en dan weder een tijdlang vast te houden en zo verder maar het was hier op eene onverklaarbare manier verdwenen en wij hadden het sedert niet teruggevonden dit vergrootte de vrees die reeds bij mij was opgekomen toen hij naar de wegwijzers begon te kijken en bij dwarswegen het rijtuig verliet om ze een eind ver op te gaan maar ik moest mij niet laten neerslaan, zeide hij want het kon heel wel gebeuren dat het volgende station ons weder op het rechte spoor bracht het volgende station liep echter eveneens af als het vorige wij vonden geen nieuwe draad er stond daar een grote herberg eenzaam gelegen maar een deftig en wel ingericht huis en toen wij eer ik er aan dacht een grote koetspoort binnenreden en de kasteleines en hare bevallige dochters aan het rijtuig kwamen en mij vriendelijk drongen om af te stappen en iets te gebruiken terwijl de paarden uit de stal gehaald werden dacht mij dat het onvriendelijk zou zijn dit te weigeren zij brachten mij naar boven in een warme kamer en lieten mij daar de kamer herinner ik mij lag op de hoek van het huis en zag naar twee kanten uit aan de ene zijde op een stalpleintje dat naar een zijweg open was waar de knechts de bespatte en vermoeide paarden van het beslijkte rijtuig afspanden en verder op die zijweg zelven waar een uithangbord hing te bengelen aan de andere kant op een donker dennenbos de takken waren met sneeuw beladen die er terwijl ik voor het venster stond met vochtige kluiten van afdroop de avond viel en de duisternis scheen nog akeliger door het contrast van het rode vuur dat gloeiend in de ruiten spiegelde terwijl ik tussen de stammen van het geboomte tuurde en de vuile plekken in de sneeuw opmerkte Waar de dooi haar ondermijnde en deed wegzakken, dacht ik aan het moederlijke gezicht, zo vrolijk door dochters omringd, dat mij pas had verwelkomd, en aan mijn eigen moeder, die misschien in zulk een bos lag te sterven. Ik schrikte toen ik ze allen om mij heen vond staan, maar ik herinnerde mij dat ik, eer ik flauw viel, al mijn kracht had ingespannen. Om mij daartegen te verzetten, en dit was toch enigszins een troost. Zij plaatsten mij met kussens gesteund op eene grote sofa voor het vuur, en toen zeide mij de frisse kasteleines dat ik die avond niet verder moest reizen, maar naar bed gaan. Maar dit deed mij zodanig beven van angst dat men mij daar zou houden, dat zij spoedig hare woorden herriep en een vergelijk sloot voor een half uur rustens een goede hartelijke vrouw was zij zij en hare drie schoone dochters allen zo druk met mij bezig mij werd warme soep en een gebraden hoentje voorgezet terwijl bucket in eene andere kamer at en zich droogde maar ik kon niets daarvan over de lippen brengen hoezeer het mij ook speet de goede mensen zo teleur te stellen ik kon evenwel wat geroosterd brood en hete kruidenwijn gebruiken en daar dit mij werkelijk verkwikte beloonde het de kasteleines eenigszins voor hare zorg na verloop van een half uur op het ogenblik af kwam het rijtuig rommelend onder de poort rijden en brachten zij mij naar beneden verwarmd verfrist, door vriendelijke goedheid getroost en overtuigd dit verzekerde ik haar dat ik niet weder zou flauw vallen nadat ik was ingestapt en van allen dankbaar afscheid had genomen stapte de jongste dochter een bloeiend meisje van negentien jaren dat het eerste zou trouwen gelijk zij mij gezegd hadden op de trede stak haar hoofd binnen en gaf mij een kus ik heb haar van dit uur af nooit weder gezien maar tot op dit ogenblik denk ik aan haar als eene lieve vriendin de heldere vensters met het vuur en het licht die er bij de koude duisternis daarbuiten zo warm en vrolijk uitzagen waren spoedig verdwenen en wederom vermaalden wij de mulle sneeuw wij hadden moeite genoeg om voort te komen maar de akelige wegen waren toch niet veel erger dan zij geweest waren en het station was maar van negen mijlen mijn geleider zat op de bok te roken. ik had er in de laatste herberg aan gedacht om hem te verzoeken dit maar te doen toen ik hem zoo vergenoegd voor een vuur in eene wolk van tabaksrook zag staan en was zo waakzaam als ooit en even vlug naar beneden en weder omhoog als wij eene menselijke woning bereikten of een mens in het oog kregen hij had zijn lantarentje aangestoken waarop hij bijzonder gesteld scheen te zijn want wij hadden ook lantarens aan het rijtuig en telkens keek hij naar mij om om te zien of ik nog wel bleef er was een neerslaand raam aan de kap van het rijtuig maar ik sloot dit nooit want dit kwam mij voor alsof ik ook de hoop buiten sloot wij kwamen aan het eind van het station en nog was het verloren spoor niet teruggevonden ik zag hem met angstige oplettendheid aan toen wij ophielden om van paarden te verwisselen maar aan het ernstige gezicht waarmede hij naar de stalknecht stond te kijken zag ik wel dat hij niets gehoord had slechts een ogenblik later toen ik op de bank achteroverleunde kwam hij met zijn lantarentje in de hand binnenkijken met een gezicht vol leven en drift een geheel ander mens. wat is het zeide ik met blijde schrik is hij hier neen neen bedrieg u zelve maar niet lieve juffrouw er is niemand hier maar ik ben er achter de sneeuw kleefde in zijn oogharen en op zijn haar en lag bij strepen op zijne kleeren hij moest ze eerst van zijn gezicht schudden en eens ademhalen eer hij verder met mij kon spreken nu jufvrouw summerson zeide hij met zijn vinger op de rand van het voetendek tikkende moet gij u niet teleurgesteld achten door wat ik ga doen gij kent mij ik ben inspecteur bucket en gij kunt mij vertrouwen wij hebben al een verre weg gemaakt maar dat komt er niet op aan vier paarden ingespannen voor het volgende station terug schielijk er kwam eene opschudding op het stalplein en een man kwam aanlopen om te vragen of hij voorwaarts of terug meende terug zeg ik u Terug, verstaat gij dat niet terug terug zeide ik verbaasd gaan wij dan weder naar londen recht weder naar londen juffrouw summerson antwoordde hij mij gij kent mij toch wees maar niet bang ik zal de andere volgen bij g de andere herhaalde ik wie gij hebt haar jenny genoemd hebt geniet? niet haar zal ik volgen breng die twee paarden buiten voor eene kroon de man kom aan word toch wakker gij zult toch de dame die wij zoeken niet begeven gij zult haar in zulk een nacht en in zulk een gemoedstoestand als ik weet dat zij zijn moet niet aan haar lot overlaten zeide ik hem in mijn zielsangst bij de hand vattende gij hebt gelijk mijn lieve. dat zal ik ook niet maar ik zal de andere toch volgen gauw toch wat met die paarden zend een man te paard vooruit naar het volgende station en laat hij weder iemand vooruitzenden en er vier bestellen tot aan londen toe wees maar niet bang mijn liefje deze bevelen en de manier waarop hij rondliep om iedereen te haasten veroorzaakten eene algemeene beweging die mij bijna niet minder verbijsterde dan deze onverwachte verandering van plannen doch in het ergste der verwarring galoppeerde er een man heen om wisselpaarden te bestellen en werden onze paarden met allen spoed voorgespannen. kindlief zeide bucket op de bok springende en weder naar mij omkijkende gij zult het mij niet kwalijk nemen als ik al te familiaar ben Maak u nu maar niet meer verdrietig en angstig dan gelaten kunt meer wil ik voor het ogenblik niet zeggen maar gij kent mij toch liefje doet ge niet ik poogde te zeggen dat hij veel beter in staat was te beslissen wat hij doen moest dan ik maar of hij wel zeker was dat dit goed was ik kan niet alleen vooruitrijden om ik vatte hem in mijn angst weder bij de hand en fluisterde hem toe om mijn eigen moeder te zoeken liefje antwoordde hij dat weet ik wel dat weet ik wel en denkt gij dan dat ik u op een verkeerde weg zou brengen inspecteur bucket gij kent mij toch niet waar wat kon ik anders zeggen dan ja houd dan zoveel moed als gij maar kunt verlaat er u op dat ik u zal bijstaan niet minder dan sir leicester dedlock baronet zijt ge nu klaar daar alles klaar meneer? daar gaan wij dan voort maar jongens wij waren weder op de akelige weg die wij langs gekomen waren en deden wederom het slijk en de dooiende sneeuw in het rond spatten alsof zij door een waterrad werden opgeworpen Einde van hoofdstuk 57